Salut et bienvenue sur le podcast Expat Families Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode Expat Expert avec Eugénie. Elle était venue pour nous présenter son expérience d'expatriée aux Philippines dans l'épisode 67 et la revoilà aujourd'hui pour nous en dire un peu plus sur son métier, l'orthopédagogie. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Eugénie Bonjour Cindy Merci de revenir sur ce podcast, ça me fait plaisir de t'entendre. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu avais déjà offert euh, ton expérience d'expatrié euh, dans l'épisode 67. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa et j'en avais parlé, que ce serait sympa en fait de mettre en lumière ta profession. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas connaître ce qu'est l'orthopédagogie. Euh, donc j'aimerais bien qu'on en discute ensemble. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est très peu connu euh, en France. Dans le bon, quand, quand je parle avec des enseignants, des parents qui sont du système scolaire français, c'est bien moins connu que. Alors, euh, au Québec, ça, c'est une profession qui existe depuis les années 60 et puis qui, qui pour être orthopédagogue, c'est une formation universitaire de minimum 4 ans à temps plein. Ah ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Eugénie, s'il te plaît, si tu oui. peux définir ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'orthopédagogie? Ah, c'est, si on prend déjà la racine, si on veut, là, des mots, de ce mot-là, ce qui vient, c'est euh, ortho et puis ensuite, on a pédagogie ensemble. Donc, c'est le redressement, si on veut, euh, de... Bon, quand on regarde sur Google où les définitions vont dire le sens correct, mais ce qu'on, ce qu'on veut dire, c'est le redresser, rééduquer et puis pédagogie, donc tout ce qui est par rapport aux apprentissages. Donc, quand on comprend déjà ça, notre concept, notre profession, on va amener les élèves à... Euh, soit débloqué sur des, des connaissances, bon, ce, ce qui est appris à l'école. Donc, c'est beaucoup sur les apprentissages, mais bien sûr que ça va, ça va très loin dans le sens où euh, on, on peut être avec des élèves où on va repérer des difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage, on peut rééduquer. On est, euh, on est vraiment dans le champ là, des, euh, de l'adaptation scolaire. D'accord. Et donc, tu expliquais que c'était un parcours universitaire euh, de quatre ans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venue à faire ce métier Est-ce que euh, tu as grandi avec un orthopédagogue à tes côtés, par exemple C'est comme ça que tu as connu cette profession Alors, moi, effectivement, j'ai eu <rire> des difficultés scolaires dans ma vie, ça c'est clair. Après, non, moi, je n'ai pas consulté d'orthopédagogue, euh, non. Je... Par contre, euh, j'ai toujours aimé aider, j'ai toujours euh, eu, euh, bon, une espèce de, de, de force que, que plusieurs ont quand on, on vit des, des, des difficultés scolaires, euh, de, de la persévérance, beaucoup de, de développement de, ces, de stratégies, de vouloir euh, y arriver malgré que c'est très difficile. <rire> Donc, euh, c'est vrai que depuis que je suis très petite, hein, avant même l'âge des 10 ans, je disais que je voulais être orthopédagogue. Je pense qu'il y a un côté aussi qui m'a attirée, c'est que c'est de l'enseignement, tu es avec des jeunes, euh, c'est, c'est toujours un, quelque chose que j'ai aimé, le cadre scolaire. Euh, quand, quand je dis scolaire, je veux dire, euh, par exemple, il y a des gens qui se sentent mieux dans un, un hôpital ou dans un aéroport ou, ou l'inverse, qui ne se sentent pas bien. 
ben moi, le, tout ce qui est par rapport à l'apprentissage, c'est vrai, garderie, centre d'animation, tout ce, ce type-là, les, 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 les enfants, j'ai toujours beaucoup aimé. Et la dimension de l'orthopédagogie est beaucoup centrée sur... Euh, personnaliser, être en petit groupe ou alors en individuel. Si on est en grand groupe, c'est très ponctuel pour faire une intervention euh, euh, spécifique sur un besoin qui a été identifié commun. Mais sinon, on est beaucoup en petit comité et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me rejoint même dans ma vie maintenant sociale, euh, amicale et puis... <rire> <rire> comment, un, 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 comment un élève va arriver vers toi Enfin, comment les parents vont euh, discerner « Tiens, j'ai besoin d'un orthopédagogue pour aider mon enfant. Mm » -hmm. Alors, des fois, les parents ne savent pas que, que leur enfant pourrait bénéficier de l'orthopédagogie parce que tout simplement que cette profession-là n'est pas très, aussi connue que d'autres professions. Alors, au Québec, comme je disais, ça l'est, c'est une profession vraiment intégrée hein, dans l'école, dans l'établissement scolaire. Il y a un, voire jusqu'à, j'ai entendu, jusqu'à sept orthopédagogues dans une grande ah, école. Oui. Ouais. Euh, parce qu'on a plusieurs tâches, alors soit que ça peut être de conseiller, euh, 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 être en relation pour euh, apporter des euh, pratiques universelles en contexte de classe, euh, ça peut être d'être vraiment en individuel avec les élèves qu'on a identifiés qui résistaient aux interventions. Donc, il y a toute l'administration la, par rapport aussi au plan d'intervention. Donc, il y a différentes tâches et c'est vrai que dans une école, l'orthopédagogue est très sollicité. Donc, euh, donc, voilà, ce que je dirais, c'est que les parents, s'ils ne sont pas, par exemple, au Québec, là où c'est vraiment connu, ils ne savent peut-être pas. Ça commence à se développer, je veux juste quand même le mentionner, qu'en Belgique, c'est une profession clinique aussi à l'université, au Liban aussi, c'est à l'université, et en France, ça se développe, alors ce n'est pas une profession euh, euh, encore à l'université, mais bon, ça commence à se développer quand même. Donc, c'est, je trouve, très intéressant. Et puis, euh, les parents, ben, je pense qu'ils identifient que leur enfant, il y a plusieurs traits. Hein. Ça peut être des difficultés dans les devoirs, ça peut être un, des conflits lorsque c'est le temps de lire, euh, où le parent peut peut-être voir aussi qu'il y a une lenteur, où il passe du temps à faire des, des, des exercices, des révisions ou encore là, des devoirs, et puis il se rend bien compte que c'est très long, ou alors qu'il y a des apprentissages, mais lorsqu'on arrive à l'école, le transfert ne s'est pas fait. Il y a beaucoup de fautes dans les dictées, par exemple. Donc, c'est tout ce type d'élèves. C'est ces contextes-là. Alors, ça, c'est quand on est petit. Et puis, les grands, ben, ça peut être... C'est très varié. Ça peut être euh, des difficultés à rédiger un texte, par exemple. Donc, euh, l'enfant va, va pouvoir faire une dictée, pas trop de forte, mais trouver les idées, c'est plus difficile. Ou alors, comprendre ce qu'on lit. Euh, alors, c'est pas toujours d'un trouble d'apprentissage. Ça peut être des difficultés ponctuelles euh, pour différents, alors, différentes raisons. Il peut y avoir un deuil, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir de, de la maladie, donc euh, différents facteurs externes qui causent des difficultés aussi à, à l'enfant. Et puis, on, on l'aide à surmonter, à toujours en s'appuyant sur les forces, les capacités. Et puis, hein, c'est comme ça aussi qu'on qu se développe des stratégies propres à l'enfant. Euh, que lui trouve souvent, on les guide, hein? souvent on, on, on essaie de, très peu dans, le, dans, dans des fiches déjà toutes faites, on est beaucoup du sur-mesure et, et donc concrètement, 
que ce qu'on va faire, alors ça peut être autant en lecture, en écriture, en mathématiques et ce qu'on dit par rapport aux fonctions exécutives. Donc, tout le euh, prendre conscience de la, la concentration, l'attention, la mémoire de travail, la, quand on disait là, se mettre la mise à la tâche, mais en, bon, flex, voilà, c'est plusieurs petits éléments qui sont transversaux aux apprentissages. Et c'est vrai que si un enfant, par exemple, a de la difficulté à inhiber des stimulés externes, après en classe, c'est très difficile de suivre le cours parce qu'il est dérangé par plusieurs euh, euh, petits bruits ou un enfant qui se lève. Donc, euh, c'est ce qu'on va travailler avec euh, nos élèves, toujours de manière assez ludique. Euh, on utilise le jeu avec les petits. On va, euh, moi, je travaille en ligne, donc euh, de manière interactive, beaucoup de valorisation, toujours, toujours, beaucoup, beaucoup de renforcement parce qu'on est avec des enfants qui vivent très peu de réussite dans leur journée scolaire. Euh, mmh. Quand on est huit heures de temps en classe ou enfin, je ne sais pas combien de temps selon les écoles et les pays, mais euh, plusieurs heures quand même à être confronté à des difficultés parce que si l'enfant a des forces euh, dans les arts ou dans la danse ou dans le bon voilà des, 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 des compétences qui ne sont pas toujours évaluées à l'école et que les faiblesses en langage écrit c'est sûr que le, le, la lecture et l'écriture c'est toujours là donc on n'est pas dans son dans sa tasse de thé hein? mais donc par exemple ça va être un enfant qui va avoir des euh, des difficultés à l'école et en tant qu'orthopédagogue ton rôle, ça va être d'essayer de déterminer pourquoi il a des difficultés liées notamment à l'environnement dans lequel il est, c'est ça? Tout à fait, par rapport à, à la nature. Ça, bien sûr qu'on est beaucoup à aller voir quand même la nature des, des difficultés. On, on, on part toujours, euh, on va beaucoup creuser dans le sens où on va vraiment à la base de là où il est en réussite. Là, une fois qu'on a identifié tout ce qu'il est capable de faire et on les utilise pour bâtir toute sa confiance et le mettre en situation de réussite. C'est là que petit à petit, on va aller doucement euh, à la, en dehors de sa zone de proximale de développement, si on, de, de sa zone de confort, si on veut. On, on, on va petit à petit l'amener à progresser, mais vraiment, vraiment très, très, très échelonné, petit. Hein, on, vraiment, on, on morcelle tout. Pour, pour voir des progrès, parce que des fois, c'est tout petit, mais, mais lui, il a l'impression, voilà, c'est vraiment, il faut beaucoup renforcer de, de ce côté-là, donc, euh, et, et de mettre en place, soit une aide-mémoire, soit, alors, il y a plusieurs manières euh, de faire en sorte que notre apport, qui est d'environ 45 minutes par semaine, voire peut-être des fois, on les voit deux fois par semaine, comment on peut les amener en classe. Donc, effectivement, que ça peut passer par euh, beaucoup de communication avec l'enseignant pour que ce qu'on fasse soit ensemble, en collaboration. Donc, si eux, en classe, ils voient des sons ou alors ils sont sur des règles de grammaire, nous, on ne va pas revoir la notion. Ce n'est pas ça qu'on fait. C'est de faire en sorte que la notion soit comprise et qu'elle soit applicable ensuite en classe dans des exercices, dans une composition, dans bon, voilà. Donc, c'est vraiment, on est vraiment en, en, en complémentarité. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un, un exemple, par exemple, d'un élève que tu suis et euh, nous, nous expliquer un peu bah, de manière pragmatique euh, comment on peut améliorer sa condition à l'école oui, alors nous, comment on fonctionne? Euh, souvent, c'est un, un appel des parents. En général, c'est beaucoup ça euh, qui, nous, qui a eu nos références ou qui nous a trouvés sur euh, Internet ou voilà, avec un, un, 
un bilan ou non. Alors, soit un bulletin, soit il va avoir quand même un, un dossier parce que le parent a déjà remarqué, alors il a communiqué probablement avec, euh, en général, avec l'enseignant. Ça peut être avec un psychologue, avec un orthophoniste, avec un neuropsy. Donc, il nous contacte et puis, euh, à l'aide de ce qui nous amène, nous, on, on, bien sûr, on a aussi toute une anamnèse de poser questions par rapport à sa scolarité. Est-ce qu'il y a un parcours d'expatrié? Est-ce qu'il y a plusieurs langues? Est-ce que Donc, euh, on essaie déjà de, de, de comprendre un peu le vécu, le parcours de cet enfant-là. Et donc, ensuite, on, on va rencontrer, une fois qu'on a bien compris les besoins de la situation de la famille, là, on va rencontrer l'enfant et puis l'enfant ou l'ado. Et puis, on va déjà identifier des, des réussites. Donc, par exemple, si, si, si tu veux un cas concret, si j'ai un enfant qui a environ 8 ans et puis là, le parent nous contacte en disant, OK, on a reçu le bulletin, c'est assez difficile, il y, a, il y a plusieurs points rouges ou alors des, des, voilà, des résultats qui nous indiquent que c'est vraiment difficile en ce moment. Alors, nous, on écoute beaucoup et puis ensuite, on va aller voir euh, ce qui peut se passer. Donc, déjà, on va identifier est-ce que la conscience phonologique, c'est bon, c'est acquis. Est-ce que, qu'est-ce qui est capable de lire? Qu'est-ce qui, donc, toujours par le jeu, quand je dis le jeu, ça peut être, alors, soit des, des cartes qu'on a mis un peu flash sur euh, PowerPoint, qui sont mm -hmm. assez interactives, assez ludiques, assez intéressantes, avec de la couleur ou bon. Euh, ça peut être d'utiliser des applications, ça peut être, donc, plusieurs, des outils didactiques, pédagogiques, toujours avec un, un objectif de voir là où il est. Et nous, on a en tête la progression des apprentissages. Donc, on sait qu'environ 8 ans, est-ce que ça, c'est bon? Bon, puis nous, ben, on valorise toujours sur ce qui fonctionne. On fait de la, un, une rétroaction tout de suite. On, on l'aide, on le met en confiance pour qu'ils se sentent soutenus et pour qu'ils puissent continuer. Donc, euh, on veut vraiment les, les avoir avec nous pour attirer tout, tout le potentiel dont il est capable. Donc, on va aller voir comme ça en lecture, on va aller voir aussi à l'écriture, en écriture, soit que ça peut être euh, selon ce, que, ce qui est identifié, est-ce que c'est difficile pour lui de euh, l'accès au lexique, donc de sortir des mots, ou alors si c'est moi qui lui en donne pour voir est-ce que euh, les EN, AN, ce type de son, mm. est-ce que c'est euh, mémorisé ou non. Donc voilà, on, on y va assez euh, euh, au début pour identifier déjà tout ce qui fonctionne et à la suite de ça, on fait ce qu'on appelle un, un plan de rééducation, ce qui veut dire qu'on va aller mettre des moyens pour atteindre nos, nos, l'objectif ou l'atteinte le, 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 des compétences. Euh, donc, si on a euh, comme euh, vision qu'on euh, se met un seuil de réussite, qu'il puisse acquérir les sons euh, plus complexes, les I, I, O, et bon, voilà, eh bien, on va aller mettre plusieurs moyens, ce qui peut être, par exemple, d'utiliser euh, des histoires. Donc, euh, avec, euh, on met des... des des dessins dans les lettres. Donc, ça va être différents moyens selon l'enfant. Ça peut être de le, de le chanter, ça peut être de le... Voilà, on, on va trouver avec lui ce qui lui plaît aussi. Ça peut être avec certains enfants, ils s'enregistrent, ils aiment bien. Alors, ils vont, euh, ils vont s'enregistrer sur des mots. Puis ensuite, si par exemple, ils aiment la grenouille, ils vont parler. On les met vraiment... Euh, euh, ils s'impliquent vraiment dans leurs ouais. apprentissages. Hmm. Comment ça se passe, du coup, le... le parcours lambda, en fait, d'un orthopédagogue Parce que toi, je sais que euh, spécifiquement, tu le fais à distance. 
Mais donc, tu nous expliquais que, par exemple, au Québec, ils font partie des écoles, c'est ça alors, il y a beaucoup de milieux. Et d'ailleurs, il y a un podcast qui a été monté avec, euh, euh, par euh, Lucille Denis, qui est une Française d'ailleurs, qui a étudié en orthopédagogie au Québec, et par Christelle, alors, je, je ne me souviens plus de son nom de famille, Christelle qui est vraiment une référence aussi euh, dans l'orthopédagogie, le conseil pédagogique. Et puis, elles ont monté sous la, le partenariat avec l'ADOC, qui est l'Association des orthopédagogues du Québec, un podcast qui parle de l'orthopédagogie, notamment ils ont toute une partie la première là, euh, par, euh, la première saison est sur différents milieux parce qu'il y a des orthopédagogues qui travaillent en milieu scolaire il y en a avec des au préscolaire aussi travailler toute la prévention en, en, bon, il y a plusieurs types de prévention pré, voilà prévention si on veut en lecture déjà conscience au nom de euh, même tout ce qui est motricité fine beaucoup d'orthopédagogues qui vont travailler ça aussi tenue du crayon donc en, toujours en complémentarité euh, avant d'aller voir un ergo d'avoir de la stimulation d'avoir différentes euh, interventions et d'observer s'il y a une résistance, là, on, on réfère. Donc, euh, plusieurs déjà euh, positions, si on veut, qu'on peut euh, euh, adopter dans une école. Et puis, il y a aussi tout ce qui est euh, de l'adaptation scolaire. Donc, on s'adapte aux élèves. Ça peut être euh, euh, dans des parcours professionnels. Ça peut être des classes d'adaptation scolaire, donc des classes avec des élèves qui ont des troubles d'apprentissage et puis, euh, des, des, des par exemple, troubles du comportement, aussi, donc qui font que le, 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 étant donné le trouble du comportement, parfois euh, ils ne sont pas dans les apprentissages et il y a un, un retard qui s'accumule. Et puis ça peut être par la santé, donc euh, si on a un long congé de, ben c'est pas un congé parce qu'on est enfant, mais une longue période de maladie, on n'est pas scolarisé, donc ça peut être d'enseigner autant à l'hôpital, autant d'enseigner, euh, ben, c'est de l'enseignement, hein, de l'orthopédagogie, c'est de l'enseignement euh, adapté à la situation de l'apprenant, en fait, c'est ça. Donc, donc, euh, c'est même aussi dans des milieux carcéraux, euh, des prisons. Ah oui. des... C'est vraiment très varié, les, les, les possibilités. Mm. Je vois. Et c'est pour ça que toi, tu fais partie peut-être d'une famille de l'orthopédagogie qui peut être c'est un peu comme à distance, c'est ça? Oui, ben c'est un peu ce que vous dites en France, le libéral. Donc, mm -hmm. c'est une pratique privée. Déjà, nous, on, on, on est vraiment privé avec une, une approche vraiment sur le, le, le côté où c'est le parent qui est payeur et puis nous qui délivrons un service. Hein, c'est vraiment ça. Oui, oui. Euh, bon, pour que euh, nous, notre objectif pour aider le plus d'élèves possible, ça, c'est certain, de, pour aider en soutien à ce qui est fait à l'école. Parce que ce qui est fait à l'école, c'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Pour mmh. plusieurs orthopédagogues, c'est très difficile parce que euh, de, 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 de pouvoir aider autant qu'elles veulent, parce qu'il y a énormément d'enfants à aider. Et souvent, on entend que les orthopédagogues disent qu'elles manquent de temps. Je dis elles parce qu'on est une très grande majorité de, de femmes, mais nous, dans l'équipe, d'ailleurs, on a là un homme, donc c'est plus elles. Mais c'est vrai mmh. que les orthopédagogues, c'est... Euh, très sollicité par les enseignants, par les parents. Donc, euh, c'est sûr qu'il manque de temps après pour être avec les enfants, pour apporter un soutien euh, vraiment euh, personnalisé autant qu'on le voudrait. Donc, c'est ce qui se fait au privé et c'est un, un champ, un angle qu'on prend quand on est au privé, c'est qu'on dit on veut vraiment bien faire notre travail euh, au, au maximum avec cet enfant-là parce qu'à l'école, il y a quand même la chance d'être aidé 
il est dans son milieu, il est avec des enseignants euh, ben, qui, qui essaient d'apporter quand même des pratiques universelles, mmh. qui essaient. Il y a l'orthopédagogue qui est là, donc souvent les orthopédagogues dans les milieux scolaires vont les voir en petits groupes parce que c'est aussi de, de favoriser un côté aussi de relations sociales. De, donc, on n'est pas dans de la thérapie à l'école. Et puis, en privé, alors on est beaucoup plus sur... Euh, un, un suivi comme on, on connaît, très, très individualisé. Oui, le one-to-one, -one, mm, mm, je vois. Mm. Et alors toi, d'où est venu ce choix de, te, de créer déjà ton cabinet et de le faire en distanciel plutôt que, par exemple, d'être un, un orthopédagogue à l'école, par exemple alors, moi, j'ai été orthopédagogue scolaire hein, dans un milieu scolaire. Euh, notamment, on l'a aussi monté un département avec une psychologue de la de Lefebvre et des co coordonnateurs, deux enseignants aussi. Donc, au lycée français de Manille, on a monté un pôle euh, qu'on a appelé EBEP, euh, d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et puis, euh, c'était très, très intéressant, très riche, très... J'ai adoré cette expérience et puis même dans les écoles au Québec et puis... Mais il y a eu un parcours personnel qui a fait en sorte que j'ai quitté les Philippines et que je suis maintenant euh, au mm -hmm. Japon et c'est vrai que euh, j'ai monté euh, parallèlement, en fait, mon, mon entreprise en étant enceinte et puis en voulant trouver un moyen de ne pas arrêter de travailler tout en ayant des enfants. Donc, c'est vraiment mm. un, un, une manière de, de voir une flexibilité euh, de vie professionnelle et personnelle. Et puis ensuite, il y a eu la COVID qui s'est installée là-dedans. Mais déjà, avant la COVID, en 2018, on faisait de la téléorthopédagogie parce que j'avais des élèves qui avaient quitté le pays, euh, qui étaient partis, donc notamment aux États-Unis, euh, euh, en Europe. Et puis, on, on avait décidé avec les parents de poursuivre parce qu'on euh, avait développé un lien de confiance avec ces, mm -hmm. ces, ces enfants-là. Et, et c'est vraiment plus efficace de continuer, euh, et on s'est dit même en ligne, que d'essayer de, de retrouver une, une ressource, oui. de se réhabituer, voilà. Donc, de, euh, et c'est comme ça qu'après, quand il y a eu la COVID, j'ai commencé à donner des formations, on me demandait de former en téléorthopédagogie parce que c'était pas du tout développé. Maintenant, Mais on alors, comment ça fonctionne? Un... Parce que justement, on parle d'un accompagnement en général, on peut, on, on peut imaginer en tant que parent que un accompagnement, normalement, il se fait euh, main tout main, tu vois, genre l'un à côté de l'autre. Comment ça se passe, du coup, pour toi, euh, un accompagnement à distance Je sais que tu, tu mentionnais les flashcards, par exemple, euh, sur un PowerPoint. Exactement. Alors, souvent, il hein, y, y a eu ça, une réticence, beaucoup, une ré... à, à, à tout ce qui est bon, des outils technologiques. Et puis, il y a aussi qu'on dit, euh, ben, mon enfant est déjà beaucoup sur les écrans. Donc, si je le limite à deux heures par jour, j'ai pas envie qu'il prenne la moitié en rééducation. Quoi. Mais, mais maintenant, ce que je dis beaucoup aux parents, puis je pense qu'il y a une plus grande ouverture à, à tous les avantages qu'apporte la, la télépratique, c'est que L'enfant, lorsqu'il est en rééducation, si c'est par le biais de l'écran, c'est quand même une rééducation et c'est autant efficace. Ce n'est pas un temps d'écran pour de l'occupationnel ou des jeux vidéo, quoique mm -hmm. ça peut être la passion de plusieurs jeunes maintenant et il faut la respecter, mais, mais c'est comme quand on fait une, une visioconférence. Donc, c'est vraiment une rencontre euh, qui est aussi importante et aussi essentielle que si on était les deux un à côté de l'autre en physique. On se voit très bien maintenant, nous, en télépratique, on, on fait ça de manière professionnelle. Euh, 
à temps plein, ce qui fait que on a du matériel pour faire de la télépratique. On fait pas ça sur un coin de coin de table de cuisine parce que c'est temporaire. Donc, c'est... Euh, on a Moi, j'ai trois écrans. J'ai mon ordinateur avec deux écrans. Euh, une caméra de... de une caméra là, externe, là, un, une vraie mm -hmm. caméra sur pied là, de documents, ce qui fait que quand on projette un... Parce qu'on utilise encore du papier, l'enfant voit bien. Je dis l'enfant, mais encore, c'est l'ado, mais l'apprenant ou l'élève oui. voit très bien. Euh, on peut numériser quand c'est pour un suivi individuel, c'est pas pour... Pro pour publier, euh, voilà, c'est comme s'il était avec nous. Donc, euh, quand on envoie du matériel parce qu'on veut que les, les plus jeunes aient du matériel, on envoie un lien. Alors, si c'est pas nous qui est les créateurs, euh, j'envoie le lien, donc j'envoie pas le fichier. Et puis, le parent peut l'imprimer ou peut l'imprimer oui. et le concevoir. Donc, des fois, c'est ça aussi. Faut, ça implique un peu que les parents doivent des fois découper. De, mais c'est correct aussi parce que si c'est fait de créer un dé ou quoi, euh, c'est très bien que l'enfant y participe aussi dans cette création-là. Et puis, euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Effectivement, le PowerPoint est un très bon outil avec de l'animation pour euh, faire en sorte que ce soit interactif. Euh, il y a du son là-dedans, il y a de, du déplacement. Euh, donc, on a vraiment tout adapté, notre, notre manière d'intervenir. Et moi, les formations que je donne, c'est ça, c'est adapter les, ces compétences d'orthopédagogue à la télépratique. Parce que on est encore orthopédagogue si on le fait en ligne, mais c'est le, le, le moyen qu'on va utiliser pour le pratiquer qui est différent. Donc, tout notre matériel, si on est habitué d'utiliser des jeux avec des cartes ou avec des pions, c'est sûr que c'est différent, mais c'est pas impossible de le refaire. Alors, c'est pas de le, de le refaire complètement, euh, complètement dans le sens où de, 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 de le copier, c'est pas ça, mais c'est quand même de, euh, par exemple, un jeu de table, jeu, ben, ça aussi, c'est sur le PowerPoint, je fais des ronds, et puis ensuite, selon euh, quand on clique, euh, on a les images qui apparaissent. Donc, c'est un peu le même principe qu'un, comme un, si on voulait un espèce de serpent et échelle, qu'on se déplace comme ça. Donc, il y a plusieurs outils qu'on adapté. Et puis, on utilise aussi des jeux en ligne, en fait. Euh, mais nous, ce qu'on ce qu'on fait, c'est pas de laisser l'enfant pratiquer avec le jeu qui est en ligne. On n'est pas en, en autonomie. On est beaucoup dans... Euh, Déjà, comment ça fonctionne, c'est de l'enseignement explicite. Donc, au départ, mmh. on modélise toujours l'attente, ce qu'on veut. On, on ouvre notre, notre petite radio interne. Et puis ensuite, lorsque c'est à, à l'élève de le faire, nous, pour garder son attention, on a, on va lui donner le contrôle de notre ordinateur. Donc, on est certain qu'il soit avec nous. Et mmh. puis, euh, il va aller euh, faire l'activité. Et puis, on a toujours la rétroaction, le guide, lui demander, donc, beaucoup, beaucoup de sollicitations, développement de la métacognition. Donc, ça. de lui demander, moi, ce qu'il qu va faire. Le... C'est dommage que l'écran soit si euh, diabolisé parce que l'important, c'est de rester actif devant. Il n'est mm -hmm. pas en train de passivement t'écouter parler. Non, je et il y a que... beaucoup d'avantages parce que nous, on est avec une génération qui aime les outils technologiques. Donc, pour eux, c'est un avantage d'utiliser mm -hmm. l'ordinateur. C'est un moment où ils aiment. Ils mm -hmm. aiment ça. Euh, Lorsqu'il faut écrire, beaucoup de nos élèves ont l'outil technologique. De toute façon, ils utilisent l'ordinateur où ils auraient l'avantage la... <rire> à, à l'utiliser, mais ce n'est pas encore en place dans l'école, malheureusement. Mais au moins, ils sont contents parce qu'ils sont beaucoup plus en réussite avec le clavier. Euh, c'est c'est pas mauvais de continuer quand même le crayon à certains moments. c'est Mais euh, nous, on est sur euh, diminuer la charge mentale, charge cognitive euh, sur un 
parce que, que lorsqu'on écrit, c'est tellement complexe. Il faut penser, par exemple, à notre, nos idées. Alors, ça, il, y a, il y a les mots à écrire. Après ça, il y a les accords. Il y a, bon, il y a, il y a toute notre structure de phrase. C'est tellement complexe que nous, au moins, là, il n'y a pas la tenue du crayon. Puis tout ça, ça, cette partie-là, c'est beau. Merci. Au revoir. On est avec le clavier. Puis là, il écrit. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on utilise des outils technologiques, par exemple, l'Xbar ou qui a un prédicteur, alors là, on va vraiment supporter, sou soutenir, accompagner euh, dans ses choix pour qu'il fasse le bon choix et qu'il ne prenne pas seulement le pre la première idée qu'on va lui proposer, par exemple, et on lui demande de justifier ses choix. Euh, donc, il y a vraiment une, une analyse, une réflexion pour qu'il pour qu s'amène à, à trouver des stratégies lorsque ce n'est pas automatique. Et pour certains mmh. élèves, ça ne le sera peut-être jamais, mais on veut qu'il qu qu puisse trouver des solutions par lui-même. Parce que je sais qu'on avait fait un épisode avec Marie sur la psychomotricité. Je ne sais pas mm -hmm. si tu es familière avec ce, oui. ce, ce corps de métier. Mais tu vois, quand tu me parlais par exemple de, du port du crayon, bah, je penserais directement de la psychomotricité. Mais donc vous, euh, quelle est par exemple la différence Parce que j'essaie toujours de, de, de faire sens dans mon cerveau vraiment à, à comprendre euh, ce métier. Et quelle est la différence du coup entre l'orthophonie parce que ça, ça, tu parles de prononciation de, de syllabes et de mots. Donc, quelle est la différence entre l'orthopédagogie et l'orthophonie tout à fait, c'est une question qu'on me pose souvent et d'ailleurs, ce matin, j'ai justement enregistré un podcast pour, pour mon podcast, Voyage vers la réussite scolaire, euh, avec une orthophoniste euh, qui est très habituée, Audrey Fortin, à travailler avec des orthopédagogues euh, parce que la, 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 la complémentarité de ces deux professions-là est très grande et c'est très difficile pour plusieurs de comprendre. Et puis, en fait, je dirais que l'orthophonie est du domaine de la santé. Nous, on est du domaine de l'éducation. Déjà là, ça nous distingue quand même beaucoup. Et ils sont beaucoup l'orthophonie sur euh, euh, la communication, le langage. Et bien sûr que le langage, après, on en a besoin dans les apprentissages. Donc, le langage oral, le langage écrit. Euh, plusieurs orthophonistes vont se spécialiser sous un angle, donc soit... Euh, des, des, des personnes qui ne peuvent pas parler ou des personnes âgées ou des bon voilà mais pour les orthophonistes qui s'occupent de tout ce qui est scolaire on a des, des, des domaines qui sont très euh, euh, proches autant on a des interventions qui vont être plus euh, différentes et il y a aussi une, une un échange qui se fait entre orthophonistes et orthopédagogues par rapport à qui est en, en référence au dossier à l'élève donc si moi j'ai un élève en ce moment et que je, je peux peut-être je, je peux communiquer avec des collègues orthophonistes qui vont me nourrir, qui vont euh, m'aider à continuer avec cet élève-là parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec cet enfant-là. Donc, il y a des élèves qui vont continuer avec un spécialiste parce qu'aussi, il y a de l'attente des deux côtés. Il peut y avoir de l'attente en orthopédagogie dans les écoles, comme on disait tout à l'heure, il faut prioriser. Et en orthophonie, il y a six mois à deux ans d'attente. Donc, si l'élève est déjà très bien pris en charge en orthopédagogie, euh, on peut continuer. On ne va pas arrêter pour le mettre en attente. Donc, on peut continuer en attendant peut-être d'avoir un bilan. Nous, ce qui nous différencie énormément, c'est que nous, étant donné qu'on est du domaine de l'éducation et non de la santé, on ne, dresse, on, on ne peut pas émettre de diagnostic. On peut intervenir euh, pour faire en sorte que l'élève progresse. Euh, et lorsqu'on voit qu'il y a vraiment une résistance après avoir mis plusieurs éléments en place, avoir communiqué avec les parents, l'enseignant, là, on va, on, va, on va le diriger, le référer vers un bilan, alors peut-être avec l'orthophoniste ou en neuropsie. Ou... Donc, 
Et les orthophonistes, de leur côté aussi, il y a des orthophonistes qui ne font que des bilans et il y en a qui font aussi des interventions et il se peut que... Euh, et il se peut qu'ils veuillent, euh, moi j'en ai j'en ai des élèves comme ça, des orthophonistes nous les envoient euh, parce que euh, soit ils manquent de temps, soit c'est plus eux. Ils ont l'impression d'avoir aussi une limite. On a fait de la rééducation sur les sons, sur les ben, et, et, et ça bloque. Alors souvent, c'est les fonctions exécutives. C'est là où on va aller travailler euh, des, 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 des stratégies pour euh, organiser le contenu qui est appris, puis ensuite, ça se replace. Donc, euh, vraiment, il y a des enfants qu qui vont voir les deux. Ils vont voir une orthopédagogue à l'école et une orthophoniste à l'extérieur. Euh, ça peut être dans un monde idéal comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, et puis, c'est intéressant parce que là, on parle de, de la langue, mais je crois que il y a d'autres matières sur lesquelles tu, tu peux aider. Je pense que ce n'est pas que l'apprentissage d'une langue. Je pense qu'il y a aussi les matières comme les mathématiques, non Alors, nous, c'est vraiment les apprentissages. Donc, euh, vraiment, ça peut être même en histoire, en sciences, dans le sens où on n'est pas enseignant de mathématiques. On n'est pas enseignant de géographie. Ce qu'on va faire, c'est de de, de, de amener l'élève à comprendre euh, ses apprentissages et comment il comprend. Euh, par exemple, il a une, un, un examen, ben déjà, quelles sont les étapes pour se préparer, toute la, cette gestion-là, cette planification-là, euh, ça peut, c'est très varié, ça peut être effectivement en, en mathématiques, donc euh, il y a des formules, ben déjà, est-ce qu'il sait les organiser pour euh, avoir un, un aide-mémoire, est-ce qu'il sait quand les utiliser, ces formules-là, et des fois, on se rend compte que, ok, on va retourner c'est tout ce qui est par rapport euh, sens des opérations. Est-ce qu'on sait quelle opération utiliser quand? Est-ce que oh, là, il fait un exercice et l'opération, mais ce n'est pas l'opération le problème, mais il est passé à l'autre question, puis il continue à faire le même signe d'opération. Tu sais, c'est des petites stratégies. Est-ce qu'on va euh, surligner, encercler, en euh, euh, on, on, faire un petit dessin pour résumer toute la lecture d'une consigne? Euh, c'est très... Euh, <rire> c'est vraiment... Euh, différent d'un élève à l'autre. Et mm. ça, c'est vraiment ce qui caractérise beaucoup l'orthopédagogie. Toutes nos rencontres sont très, très, très différentes. Là. <rire> oui. Et puis, mm. que, quels élèves concrètement sont concernés par l'orthopédagogie? Est-ce qu'on est, est, qu est obligé d'être en difficulté scolaire pour aller voir un orthopédagogue? Oh, J'aimerais tellement te dire que non. Non, attendez pas d'être en difficulté. On n'est pas obligé, voire évitons de rendre nos élèves à, à les amener à être en échec, puis à souffrir, puis à être en douleur. Donc, non, j'aimerais tellement qu'on réussisse à prévenir comme ça, puis à dire que on n'a pas, il y en aura toujours des élèves qui vont mieux réussir que d'autres, puis d'autres que c'est plus difficile, vraiment mm -hmm. le contexte très scolaire, puis, mais on n'est pas obligé d'attendre justement de se dire, ben non, ça va débloquer. Non, permettons à nos enfants de, de pouvoir être accompagnés professionnellement avec des personnes qui sont formées, qui ont de l'expérience, qui, euh, qui ont les compétences pour qui connaissent le programme, donc toute la progression pour savoir que là, cet enfant-là, ben euh, peut-être qu'il lit un petit peu moins vite, OK, mais il comprend ce qu'il lit. Bon, super. Mais quand ton, quand on repère plusieurs traits où c'est difficile, on n'attend pas qu'il y ait un écart qui se creuse et que là, il soit en échec et qu'il ait plus de confiance en lui, qu'il soit démotivé, puis que ce soit difficile après à la maison, puis qu'il dise qu'il se sente nul, puis on n'est pas obligé d'attendre qu'il se rende jusque-là. Donc, 
Oui, nous, souvent, on les ramasse à la petite cuillère. On en a des élèves comme ça, ça, c'est sûr. Puis, on renforce. Et puis après, euh, bon, un certain temps, c'est vraiment selon le rythme de chacun. Waouh, ça se... Waouh, tu sais, ça, ça débloque. Puis, il y a des, vraiment des, 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 des belles réussites, des livres. On fait des livres, euh, on utilise des applications, une application, là, euh, notamment Book Creator pour créer un livre. Puis là, ils sont contents parce qu'ils vont partir, mettre des images, mm -hmm. ils vont parler, ils vont aller lire, vont aller écrire là-dedans. Bon, il y a vraiment un projet qui se crée, une belle motivation, puis ils sont fiers d'eux. Puis nous, on utilise la poste, malgré qu'on soit en ligne, pour justement permettre quand même ce lien-là. Mais vraiment, il ne faut pas attendre. C'est vraiment ça. Faut... Parce que ça ne se fait pas tout seul. C'est très rare. C'est très, 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 très rare qu'on va y arriver seul. Bon, vous voyez, moi, je, je me suis rendue jusqu'à l'université avec des difficultés. Puis, bon, mais on n'est pas obligé, c'est pas tout le monde aussi qui sont autodidactes, c'est pas tout le monde qui a oui. cette force-là ou un support, c'est aussi avec la famille, on a des parents très, très, très présents et ça, c'est beaucoup ce que les enfants vont nous dire, que ça les aide un parent qui va les accompagner, qui va leur dire, ben, t'as fait de ton mieux, puis beaucoup, ça c'est très important, beaucoup d'accompagnement de, de, positif, puis à croyance mm -hmm. au potentiel de son enfant, mais euh, c'est pour ça, je pense qu'il y a des écoles privées où les enfants ne sont pas en réussite, euh, ne sont pas en réussite, ne sont pas en échec et euh, qui nous contactent. C'est beaucoup ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Donc, ouais, euh, c'est aussi, ouais, c'est ouais. aussi quelque chose d'autre. On va les aider aussi. On aide des élèves qui ont un haut potentiel, mais avec un haut potentiel, on peut aussi avoir une dyslexie, par exemple. On peut aussi... Euh, donc, des élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention, ça les tanne aussi, ça, de, de euh, ils veulent trouver des, des moyens, ouais. On a un adulte aussi, euh, ouais, qu'on accompagne comme ça pour avoir des, des, des meilleurs moyens pour, pour la prise de notes, notamment. Euh. Mmh. Mmh. Mais euh, j'ai une rapide question avant de, de conclure peut-être notre entretien. Euh, comment ça se passe au, au Canada, du coup? Parce que tu nous disais qu'il y avait plusieurs orthopédagogues dans les écoles. Euh, est-ce que c'est mis en place pour chaque élève, par exemple Ils ont une fois par an, peut-être ils vont voir l'orthopédagogue de l'école pour s'assurer que, euh, que la progression s'effectue bien Ou est-ce que c'est vraiment pour les élèves qui, se sentent, euh, le, qui, qui ressentent le besoin, en tout cas, ou les parents qui ressentent le besoin euh, d'envoyer leurs enfants voir l'orthopédagogue de l'école ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans l'école, c'est euh, pas les parents qui peuvent vraiment demander. Euh, ça, ça va être en privé. À l'école, c'est l'orthopédagogue qui va parler avec les enseignants, qui va regarder les bulletins, qui va regarder les portraits de classe, qui va, bon, et qui va euh, cerner les priorités euh, selon la ligne directrice qui se sont données. Alors, certaines écoles ou conseils scolaires euh, vont, euh, centres de services scolaires, là, ils vont mettre en place ce qu'ils appellent, par exemple, échelon et talon, ou, euh, pour avoir une idée des euh, priorités de l'année. Donc, si euh, dans une école, la priorité de l'année est sur la lecture, ils vont faire des blocs. Alors, ça peut être des stratégies de lecture, ça peut être de favoriser euh, peut-être euh, des grands qui vont aller lire des histoires aux petits. Ou voilà, il y a, il y a différents moyens de, 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 de mettre en place une dynamique de lecture. Il y a aussi le programme là, qui s'est vu de plus en plus lecture pour le plaisir, donc de lire euh, un certain nombre de temps par, euh, à chaque jour, on s'arrête tout le monde. Bon, donc, euh, euh, 
il y a certaines écoles qui vont se donner à des lignes directrices en écriture. Donc, ils vont faire des blocs, par exemple, sur une année, trois ou quatre blocs, où ils vont euh, faire une progression de, quand c'est un bloc, ils vont cibler certains élèves pour un bloc et ils vont progresser sur six à huit semaines et ensuite, ils vont réévaluer. Alors, l'élève peut être repris ou non dans le prochain bloc et on peut faire un roulement comme ça. Mmh. C'est ce qui est fait et ça, c'est vraiment collaboration orthopédagogue-enseignant. Euh, les orthopédagogues sont souvent amenés à apporter aussi des nouvelles méthodes. Donc, ça peut être, euh, par exemple, il y avait une démarche d'IRA qui vient, euh, je, je pense que c'est de l'Ontario, en tout cas, c'est euh, en anglais, euh, toute une démarche pour justement évaluer différentes sphères en lecture. Euh, Est-ce qu'il fait des omissions de lettres? Est-ce qu'il y a des changements de mots? Bon, voilà, il y a la, toute cette partie de fluidité et aussi la langue de compréhension. Et ça nous amène ensuite à... Euh, Identifier le profil de lecteur, ce qui fait que si l'enfant, dans sa classe, on a des classes très hétérogènes aujourd'hui. Hein? Alors, pour certains enfants, euh, ils vont voir, je ne sais pas, par exemple, vert, jaune, bleu. Bon, voilà, il y a différents niveaux de lecteurs, ce qui fait que dans la bibliothèque de la classe, il y a différents livres avec différents mm -hmm. niveaux. Donc, chacun peut progresser comme ça à, sa, à son niveau au lieu d'être en situation de, de, ben, de réussite parce que le livre est trop facile ou l'inverse, c'est beaucoup trop oui. difficile, c'est pas de son niveau. Donc, ça, c'est des... Ce, ce, type, détail, ouais. ben, ouais. ce type de méthode ou de démarche ou, qui peut être en, mis en place avec l'aide de l'orthopédagogue parce qu'il faut les voir, ces élèves-là, en, en individuel, les enregistrer, analyser. Euh, L'enseignant ne peut pas faire ça là, quand il y a son groupe. Mm -hmm. Ah non, c'est clair. Et puis, ça dépend des pays ou des villes. Parfois, il y a un, un enseignant pour 15, 17, 18 élèves, donc euh, voire plus. <rire> mm -hmm. Mais euh, ouais, donc j'imagine que c'est quand même euh, c'est dur pour. Euh, Ouais, pour les professeurs de, mm -hmm. de suivre tout le monde. <rire> Avec tous les différents plans d'intervention, euh, qu'est-ce que je mets à qui. Donc, c'est pour ça que nous, on, on simplifie beaucoup, facilite la tâche aux enseignants. C'est vraiment ce qu'on souhaite, euh, de pouvoir amener des, des pratiques qui, bon, si ça, c'est bon pour ton élève qui a une dyslexie, ben dis-toi que c'est bon aussi pour les autres. Puis, c'est pas oui. ramener le niveau plus bas du tout. Euh, S'il n'y en a pas de besoin, il ne regardera pas ton, 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 ton support visuel. Mais s'il y en a de besoin, ben même s'il n'y a pas de dyslexie, ça va l'aider. Puis, c'est correct, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment ça de, de, de travailler beaucoup sur la conception universelle des apprentissages avec les enseignants euh, pour euh, un peu enlever cette pression-là que, bon, lui, il y a cette adaptation-là. Puis, lui... On, on trouve des moyens là, qui sont un petit peu plus efficaces. Mm. Oui. Non, bah écoute, euh, j'ai appris plein de choses ce soir <rire> et euh, aujourd'hui. Et euh, tu vois, je, je ne connaissais absolument pas euh, ce corps de métier. Et, euh, et pour autant, je le trouve vraiment intéressant. Et je pense qu'il il est bon à, à être connu parce que je pense sincèrement que ça peut aider euh, le... Voilà, le, le corps enseignant et de manière générale, l'éducation de nos enfants. Quoi. Donc, euh, comme tu dis, ça peut, ça peut aider à, à prévenir de, de certains challenges que les enfants peuvent avoir à l'école, euh, ou même euh, en rentrant de l'école, euh, à faire les devoirs et tout ça. Donc, euh, merci beaucoup, Eugénie. Hein. Vraiment, c'était euh, super intéressant. Ça m'a fait plaisir, Cindy. Merci beaucoup. Je, je me permets de rappeler que euh, si on veut avoir euh, tes informations, ton site internet s'appelle euh, edeor.com. Et, euh, et vraiment, merci beaucoup Eugénie pour euh, toutes ces euh, super informations sur ton métier. Et merci beaucoup pour la mission euh, que tu te donnes euh, pour tous ces élèves. Hmm, ça fait plaisir. Merci beaucoup Cindy. 
C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour poursuivre la conversation, n'hésitez pas à nous envoyer un email à expatfamiliespodcast.gmail.com, c'est un peu long, je sais, ou sur nos réseaux sociaux, expatfamiliespodcast. Merci et à très bientôt!